הסיפור של תורסל זה בית ג'אלי והפעם על שיחה של פורים, חלק ט"ז, שיחה ג'. והיום אנחנו נדבר על זה שאנחנו צריכים להקדיש מהזמן שלנו לציבור, למען הכלל, למרות שיכול להיות, ולפעמים זה באמת קורה, שאנחנו אישית מפסידים מזה אפילו ברוחניות. ולכאורה, אנחנו כולנו מכירים את ההנחיה שאומרים לנו במטוסים, אם יש מצב חירום, אפילו שיש לנו ילדים איתנו, דבר ראשון צריכים לשים את המסכה על עצמנו, ואז אנחנו צריכים לשים את המסכה על הילדים, כי אחרת לא נוכל באמת לטפל בילדים. זו הנחיה לא כדי שאנחנו, חיינו עדיפים על חיי הילדים, אלא אנחנו לא נוכל לעזור לילדים, ככה שנינו ננצל, ויכול להיות שאם אנחנו ננסה לשים את המסכה על הילדים, שנינו לא ננצל. ולכן, לכאורה, היה צריך להיות ככה ברוחניות גם כן, היה צריך קודם כל לדאוג לעצמי, לראות שאני חזק ברוחניות, ואז אני אוכל להשפיע על מישהו אחר ברוחניות. אז אנחנו נלמד מהמגילה, מסיפור, מזמן המגילה, אנחנו נלמד בדיוק מה, מה אנחנו צריכים לעשות. ורוחניות זה לא ככה, אני יכול להקדים ולומר, יש סיפור שאני לא יודע עד כמה המקור שלו אמין, אבל ככה שמעתי, אז לפחות לספר אותו אפשר, כי הרעיון שלו אולי נכון, שאומרים שמישהו, הרבי דיבר איתו, שיניח תפילין עם אנשים אחרים, מבצע תפילין, והתגובה שלו הייתה, אני עצמי לא מניח תפילין, ואז הרבי אמר שזה משפיע על מי שאמר לו, למה, זה, למה הם אשמים שאתה עדיין לא מניח תפילין. והאמת היא שיש באמת הרבה מקרים שאנשים עשו מצוות עם אנשים אחרים, עוד לפני שהם עצמם היו עושים את המצוות האלו, ובסופו של דבר זה כמובן גם השפיע עליהם. אנחנו גם יודעים את המאמר הראשון של הרבה, שבאתי לגני תשי"א, ושם הוא אומר על תקרא ואיקרא לו ויקרי, שאם רוצים שיהיה תא ואיקרא, צריך להיות תא ויקרי. זאת אומרת, אם בן אדם צריך, אומר, שבן אדם לא רק ידע בעצמו, א', אלא גם יצעק א', לאחרים, ואם אחרות, מה שהרב אומר, שאם רוצים שמישהו יגדל ברוחניות, הדרך היחידה לגדול ברוחניות זה בעצם לעזור לאחרים לגדול ולהשפיע על אחרים. אבל בואו נראה איך אנחנו היסטורית לומדים מה קרה בזמן המגילה עם מרדכי. המגילה פותחת, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. למה כתוב הוא אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש? מה זה המילה הזאת? מי זה אחשוורוש? אומר רש"י, הוא אחשוורוש, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו. זאת אומרת שגם אחרי נס פורים, שהיהודים כבר ניצלו, ו... ליהודים הייתה הוראה ושמחה וששון ועיקר, עדיין הוא נשאר ברשעו, הוא לא חזר בתשובה, בסך הכל הגזרה התבטלה מכוח עליון, והוא מצידו היה מחדש את הגזרה ומשמיד את כל היהודים, ועד כדי כך שהגמרא במגילה אומרת, בדף י"א, אחשוורוש אחיו של נבוכדנצר הרשע, הוא הרג, הוא ביקש להרוג, זאת אומרת נבוכדנצר הרג, ואחשוורוש ביקש להרוג, נבוכדנצר הכריב, ואחשוורוש ביקש להכריב, שנאמר במלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו סטנה על יושבי יהודה וירושלם, וגזרו להפסיק את בניית בית המקדש השני. והגמרא לומדת שם מהשם שלו, אחשוורוש זה אח של הראש, הראש היה נבוכדנצר, בקיצור, כמו שהוא היה רשע, גם הוא היה רשע. אוקיי, אז מה עושים בשביל לוודא שלא תהיה גזרה? מרדכי היהודי מקבל על עצמו תפקיד חדש, והוא נהיה עסקן, כמו שהמגילה מסיימת, הולכים לפסוק האחרון, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרווחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. יפה. 
אז הוא מקבל על עצמו תפקיד והמשנה למלך, ואז הוא יודע לשמור שלא יקרה שום דבר, שלא יבוא איזה המן הרשע וישפיע על אחשוורוש, כי אנחנו יודעים שאחשוורוש מצדו היה עושה את הגזירה בשמחה עוד הפעם. אבל יש פה מילה אחת מעניינת, כתוב ורצוי לרוב אחיו. זה שהוא עזר והיה ב... הוא התחיל להתעסק בבית המלוכה, זה היה רצוי רק לרוב אחיו, אומר רש"י בגמרא, ולא לכל אחיו. מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו. הופה, פה אנחנו רואים שזה לא היה כל כך פשוט. לכאורה, חלק מהסנהדרין, המיעוט אמנם, אבל הם לא היו מרוצים. זאת אומרת, לדעתם הוא עשה משהו לא בסדר, ככה זה נראה, במבט ראשון, ולדעתם, מדריכה היה הרי בסנהדרין. הסנהדרין היו רבנים, יושבים ולומדים, הם היו הדיינים של העם היהודי. ועם כל הכבוד, כמו בכל מקום, השופטים לא אמורים להיות עסקנים, אמורים לשבת, ו- 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 לשבת וללמוד כל היום תורה, הם הרבנים, הרבנים צריכים ללמוד והעסקנים צריכים להתעסק בעסקנות, ולעזוב את עולם התורה וללכת לעולם העסקנות, זה דבר שלדעתם, לכאורה, לא היה בסדר. האמת היא שהעסקנות ציבורית באמת מזיקה לעסקן הציבורי. והוא באמת משלם על זה מחיר מכל הכיוונים. בואו נראה משחר ההיסטוריה, הפעם הראשונה שאנחנו רואים עסקן כביכול, מישהו שהתעסק לטובת הכלל ותלמידיו, אז אצל משה רבינו יש לנו סיפור כזה. ובעצם משה עצמו, הקדוש ברוך הוא נתן לו 70 זקנים שדרכם הוא יאציל את מרוחו על העם. ויצא משה וידבר אל העם את דברי השם, ויאסוף שבעים איש מזקני העם, ויעמיד אותם סביבות האוהל, וירד השם בענן, וידבר אליו, ויצא מן הרוח אשר עליו, וייתן על שבעים איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יאספו. וכולם התנבאו, ואז שניים מהזקנים, הם אמרו שהם לא ראויים לזה, והם נשארו במחנה, ואז קרה סיפור כזה. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח, והם הבכתובים, זאת אומרת שהם היו ראויים לבוא לסנהדרין, לבוא להיות מהשבעים איש, ולא יצאו העולה והתנבאו במחנה. הם התנבאו, וירץ הנער, ויגד למשה ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. יהושע בן שהוא היה קרוב למשה כל הזמן, ויען יהושע בן נון משרת משה בבכוריו, ויאמר, אדוני משה, כלאם, שימו אותם בכלא, לכאורה. ויאמר לו משה המקנא התעלי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. בגלל שהם התנבאו, שימו אותם בכלא. מה כל כך גרוע במה שהם התנבאו? אומר רש"י מיד המקום, כלאם, למה לפי שהיו מתנבאים, משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ. אז יהושע לא יכל לסבול את זה שהם אומרים שמשה ימות, ואומרים כזה נבואה, שימו אותם בכלא, זה נקרא כלאם, אבל, אומרת הגמרא במסכת סנדין דף י"ז, מהי כלאם? זה לא בדיוק אה, זה מילה שאומרים על תל עליהם צורכי ציבור והן קלים מעליהם. הם יפסיקו להתנבא בגלל שתשים להם צורכי ציבור. זאת אומרת, במקום לשים אותם, אתה רוצה שהם לא יתנבאו? אומר לי ישוע, עזוב, תן להם צורכי ציבור והם כבר יפסיקו לדבר שטויות, מה שנקרא. הם יפסיקו להגיד כאלה נבואות. דברים שאנחנו לא רוצים לשמוע. לא שטויות חס וחלילה, אבל דברים שקשה לשמוע ולכן הוא לא רוצה שהם יגידו אותם. אני זוכר באמת שאחרי גמותם הוא סיפר פה שהמזכירים. הם סיפרו שבשרי בגם כן רצה, קרא להם, בנימין, לייבל, לא זוכר, 
הוא רצה לדבר איתם על מה יהיה לאחרי ג' תמוז למעשה, הם פשוט לא רצו לשמוע. הם התחמקו ככה ולא... זה יצא לפועל. יש כאלה מצבים שלא רוצים לשמוע את זה. אבל מה אנחנו רואים פה? התן עליהם צורכי ציבור והם כאלה מעליהם. ברגע שיש למישהו צורכי ציבור, אז הוא יורד וזה פוגע משמעותית, הם לא יכולים להתנבא יותר. ברגע שהם צריכים לציבור הם לא יצליחו להתנבא כי זה יוריד אותם בדרגה הרוחנית. יש בדיחה שאומרים, כתוב ששלושה מוכנים להם עוונותיהם. גר שנתגייר, חתן ביום חופתו, חתן וכלה ביום חופתם והעולה לגדולה. ואומרים שאנחנו יודעים, חתן וכלה אומרים וידוי ביום החתונה, ולמה העולה לגדולה לא אומר וידוי? אז אומרים שמי שעולה לגדולה הוא לא צריך להגיד וידוי, כולם יגידו לו את כל החטאים שהוא עשה מאז יום היוולדו, יגידו את זה ברבים. על כל פנים, אנחנו יודעים שמי שמתעסק בציבור משלם מחיר, אבל גם רוחניות, לא רק המחיר הציבורי והמחיר האישי, שזה מאוד קשה, שכמובן תודה לא אומרים ורק תלונות, אלא מחיר רוחני מאוד מאוד כבד, ועד כדי כך שאנחנו רואים גם אצל מרדכי באמת, רואים את זה בפועל, ולפני זה בואו נראה שתי דקות של היסטוריה. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהיה בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, במשך כל בית מקדש הראשון, העם היהודי חי בישראל. ואז בסוף ימי הבית הראשון הגיע לבוכנצר מלך בבל, תקף את היהודים, הגלה את יחוניה מלך יהודה, ובזז את תוצרות בית המקדש, ואיתו בין הגולים היו גם כן שרים, גדולי תורה. אבל עדיין נשארו עדיין בישראל עדיין יהודים רבים והיה להם איזה מלך, המלך צדקיהו אחרי 11 שנים בערך צדקיהו גם כן נוצר, בית המקדש נחרב ורוב היהודים הוגלו לבבל. כמה נשארו בשלטונו של גדל בן חיקם בארץ אבל רוב הוגלו לבבל ואז אחרי 70 שנה בעצם כולם חזרו אבל זה גם כן קרה בשלבים. עזרא הסופר מתאר את השיבה לציון, את השיבה לארץ, בהנהגתו של זרובבל, באישור המלך כורש, שלפי התוספות הוא היה הבן של, סליחה, כורש היה רק מלך, ואז רק הניחו את היסודות לבית המקדש השני, ואחשוורוש גזר לעצור את הבנייה של בית המקדש, עדיין נשאר ברשותו. 24 שנים מאוחר יותר, גל שני של יהודים חזר לארץ כדי באמת לבנות בית המקדש. אז כבר מלך דריווש, הוא היה הבן של אסתר המלכה ואחשוורוש, ואז בנו את בית המקדש השני. והסיפור של פורים התרחש בין 24 שנים, זאת אומרת חלק מהיהודים כבר עלו לארץ ועדיין המתינו, אחשוורוש לא נתן אישור לבנות בית המקדש, ואז היה את הסיפור עם המן ומרדכי. אז בעצם מרדכי עלה מהגל הראשון, הוא היה בסנהדרין וישב ולמד. וכשהוא שמע את הגזרות, את הבלאגן שקורה בפרס, הוא חזר לפרס בשביל לעבוד בבית המלוכה, אז בעצם הוא עזב את הארץ, עזב את סנהדרין בשביל לעזור לאחיו, לעזור לעם היהודי. פעמיים מוזכר זה שהוא עלה לארץ, בספר עזרא וספר נחמיה. בספר עזרא מוזכר, ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלנו מוחד נצר מלך בבל לבבל. וישובו לירושלים ויהודה יש לאירוע שבו הם זרו בבל. יהושע, נחמיה, שריה, שריה, ראיה, מרדכי בלשן, מספר בגבי, רחום בענה, מספר אנשי עם ישראל. אז אם אנחנו סופרים, 
מרדכי נספר פה לפי הסדר במספר חמש. בנחמיה לעומת זאת, אלה בני המדינה עולים משפי הגולה אשר הגלנו וחמדצר מלך בבל, וישובו לירושלים וילדה יש לירוע, ואם הם זו בבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רעמיה, נחמני, ואז מרדכי בלשן. זאת אומרת, הוא שישי. כמו שהגמרא אומרת במגילה, דף ט"ז עמוד ב', אמר רב יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. מזה לומדים שתלמוד תורה יותר גדול מהצלת נפשות, ובעיקר מההתחלה מנים אותו אחר ארבע, זאת אומרת הוא חמישי, ואחרי זה הוא נהיה שישי. אז רואים שהוא ירד מגדולתו. במילים אחרות, וכאן, אבל הגמרא אומרת פה, הצהרה, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אז עוד יותר לא מובן איך מרדכי בכלל יכול... לרדת מהדבר הגדול הזה של תלמוד תורה בשביל להציל נפשות, אם הגמרא עצמה לומדת מזה שתלמוד תורה זה יותר גדול מהצלת נפשות. לא רק שמרדכי עשה את זה, אלא רוב, רוב הסנהדרין באמת הסכימו איתו. אז כאן הגענו למסקנה לפי הגמרא הזאת שתלמוד תורה זה הדבר הכי גדול. אם נסתכל ברמב"ם בהלכות קריאת שמע נראה, וזה גם מבוסס על הגמרא כמובן, היה עוסק בתלמוד תורה, זאת אומרת אחת שתורתו אמנותו והגיע הזמן קריאת שמע, פוסק וקורא וברך לפניה ואחריה. ומי שעוסק בתלמוד תורה צריך להפסיק בשביל קריאת שמע. אבל היה עוסק בצורכי רבים, לא יפסוק, אלא יגמור לסכם ויקרא אם נשארת לקרוא. יש מצווה שצריכים לקרוא קריאת שמע כל יום וזמן. אם אני לומד תורה, אני צריך להפסיק ולקרוא קריאת שמע. אם אני עוסק בצורכי ציבור, זה כזה חשוב, שאני אפילו קריאת שמע לא צריך לעצור ולקרוא. אני יודע באמת שהיה פה עכשיו ממש משהו לאחרונה, בשעת הקורונה בקראון הייטס, כשהיה פה המגפה השתוללה. אז שמעתי מאחד מחברי הצוהר, יוסי פרידמן, שהוא פשוט, היו ימים שלא היה לו זמן אפילו דקה להניח תפילין. הם כל כך היו עסוקים, מה שקרה פה שהם הביאו חמצן לכולם הביתה, וכשגילו בבתי רפואה זה די הורג את האנשים, אז הם דאגו להביא חמצן לאנשים בבית, וטיפלו בבית, וממש טיפלו סביב השעון נונסטופ. לכאורה, אז, 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 אז כשמישהו עוסק בהצלת נפשות, או אפילו פה כתוב, אפילו בצורכי ציבור, אז הוא לא עושה, שהוא לא, הוא עוצר את הכל, הוא, הוא לא עוצר, הוא ממשיך לעשות מה שהוא צריך לעשות, אפילו בצורכי ציבור. לעומת זה, מי שלומד תורה יכול להפסיק. זאת אומרת שכאן אנחנו רואים לכאורה, שתלמוד תורה זה לא כזה חשוב. והלחם מישנה אומר מיד על הרמב״ם, הוא מדגיש את זה, שיצא לו משם דקן צורכי רבים, עדיף מדברי תורה בתורתו אומנותו, שעריקם בקריאת שמע אפילו משתרותו אומנותו פוסק, וצורכי רבים אינו פוסק. אז לכאורה יש פה סתירה, מה יותר חשוב באמת? האם תלמוד תורה יותר חשוב? או עסקנות בצורכי ציבור יותר חשובה. אז האמת היא, התשובה מאוד פשוטה, והזכרנו את זה בתחילת השיעור. כן, יש ירידה. זה לא, השאלה מה צריכים לעשות. אומר הרב כאן בשיחה כך, למרות שעל ידי כך שמרדכי נעשה למשנה למלך חלה ירידה בחשיבותו, בכל זאת כדאית הירידה, מפני שזה לצורך טובת הרבים. למרות שעל ידי הצטסקות בצורכי ציבור ומונה נפגעים לימוד התורה והשלמות העצמית, בכל זאת דווקא באמצעות זאת קיימת עמלה מיוחדת של טובת הרבים. יש סיפור מדהים ששמעתי את זה מרבי סואל פרידמן, ששמע את זה מהרב דובוב מאנגליה, שהוא הגיע פעם לריגה והוא פגש את חדשה פייגין. חדשה פייגין היה המזכיר של הרבי רייץ. הוא פגש את חדשה פייגין והוא רואה את חדשה פייגין בוכה. עכשיו מי שהכיר את חדשה פייגין הוא היה בן אדם בר שכל, לא היה רגיל לראות אותו מחצין רגשות. שואל אותו מה קרה, אז הוא סיפר לו, הוא נכנס ליחידות אצל הרבי רייץ. והוא התלונן על זה שמאז שהוא התחיל לעסוק בעסקנות ציבורית, אין לו זמן להתפלל ואין לו זמן ללמוד לעצמו, וכולו וכולו. והרבי רייץ נהיה מאוד רציני. והוא אמר ככה, נו, ומה אני אגיד? 
והרבי רץ התחיל לבכות, והוא אמר ככה, הרבי רץ לבכה, אז גם אני כבר סחף את, את אחד שגם כן בבכי. ואז הרבי רץ ככה, כאילו התעורר כזה, ואמר, נו, אז חד שהזמן יהיה, אז אני אשב וילמד, ואתה תשב וילמד, ואנחנו נעזוב את העולם על הפקר, נשאיר את העולם ככה בהפקר, בהפקרות. וזה, ו, וככה, אז מה המסר היה? שנכון שאנחנו בעצם מפסידים מזה, אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים להציל את העולם למרות שאנחנו אישית מפסידים בזה ברוחניות. בכלל, יש פה מסר מאוד מאוד חזק לחיים. חיים שלנו כיהודים. זה לא מה, כשאנחנו עושים משהו, אנחנו לא צריכים לחשוב למה זה התועלת בשבילנו, אלא שאנחנו צריכים לחשוב למה, מה צריכים מאיתנו. גם ברוחניות, מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה לא לעשות מה שטוב לנו. התפקיד שלנו זה לעשות מה שנדרש מאיתנו. אני רוצה לחלוק אתכם אה, סיפור ממש ממש נפלא ששמעתי לפני שבועיים בערך. אה, הסיפור התרחש לפני 12 שנים. יש יהודי בשם הרב פנחס אלוש מאריזונה, מאזור פיניקס, בסקאטפילד באריזונה. אה, הוא היה שם אה, רב של קהילה ספרדית, ומשהו לא הסתדר ככה בקהילה, היה לו צרות שמה והוא היה צריך לעזוב, להיפרד מהקהילה. והוא, אבל היו לו כבר כמה אנשים שהתווספו אליו והוא רצה לפתוח בית כנסת, הוא לא ידע מה לעשות. באותו זמן חיפשו רב בהונג קונג והוא קיבל הצעה, היו 80 מועמדים שהגישו את המועמדות וזה לקח בערך תהליך של חצי שנה ונשארו שני מועמדים ואז הוא הגיע לגמר מה שנקרא, נסע להונג קונג עם אשתו והבן שלו התינוק לסוף שבוע וראיינו אותם והוא קיבל הצעה. ההצעה הייתה משלמים לו שכר דירה, משלמים לו את כל ההוצאות, משלמים לו שכר לימוד, מקבל כסף למסעדה המקומית, הכל הכל הכל, פלוס משכורת של 450 אלף דולר לשנה והתפקיד שלו הוא תלמיד מובהק של הרב עדין שטיינזלץ, עליו השלום. שיבדל לחיים טובים, ואז פיכס שאל אותו, הוא התייעץ איתו כל הזמן, הוא היה עשה לך רב שלו, והוא שאל אותו, אוקיי, אם מקבל את ההצעה, הוא ידע שהוא כל הזמן מתעניין בזה, והוא היה איתו לאורך כל הדרך. הוא אמר לו, לא, אתה עכשיו נמצא בסקאטזין לאריזונה, יש אנשים שצריכים אותך, תפתח את הקהילה שמה ותמשיך לעשות שמה מה שאתה צריך. אז הוא שאל את הרב הדין, הוא אמר לו, אני לא מבין. הרי אתה ידעת כל הזמן שאני... מתעניין ב... אתה הודדת אותי להתעניין בתפקיד הזה של להיות הרב בהונג קונג, שבאמת אומרים שזה הרב, התפקיד, הרב עם המשכורת הכי גבוהה בעולם, וקהילה עשירה וכולו וכולו, וזה חצי שנה שאני ככה כבר עובד על זה, אם זה, אם, אם זה מה שרצית שאני אעשה מלכתחילה, היית אומר מלכתחילה לפתח את הקהילה בסקאטזיל באריזונה, למה נתת לי לעבור את כל התהליך הזה? אז הוא ענה לו משפט שהוא מאוד מאוד, אני חושב שהוא מאוד עמוק, כדרכו של הרב הדין. הוא אמר לו, אני רציתי שתדע מה אתה שווה, ועכשיו תעשה מה, מה שאתה צריך. וזה בערך, כן, מה שאנחנו מדברים פה. נכון שאנחנו צריכים ואנחנו שווים הרבה יותר, ובמבחינה רוחנית אנחנו יכולים להתעלות רוחניות, ברוחנית הרבה יותר, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות מה שצריך ולא מה שטוב לנו. דווקא, וכמובן בסופו של דבר זה מה שבאמת טוב לנו, זה האמת. בשיחה דווקא הרבה מביא את, ה... את, ה... 
שיחה ידועה של הרב רשב, שזה בכלל משהו מדהים, שבתרנ"ב, ביום הולדת בשבת חי אלול, והרב רשב שמע שבע תורות שהבעל שם טוב אמר בגן עדן, ביום הולדת שלו. שזה משהו מדהים, לא יודעים אם יש עוד אח ורע אצל הרבים, שככה מגלים לנו את התורות שהוא שמע בגן עדן. על כל פנים, אחת התורות שם זה קום יורי קיבה עורך, ואומר להם, אתם נשיאי ישראל, שאתם באמת מניחים את התורה והעבודה בשביל טובת הרבים, מה יהיה איתכם? אז הוא אומר, קום יורי באור הפרטי לכללי, זאת אומרת שנשיאי ישראל יש להם ברכה מיוחדת, שזה בסוף לא יזיק להם. אבל זה אולי רק לנשיאי ישראל, אומר, ויכול להיות שבאמת לנו כן, יכול, אפילו אם זה מזיק לנו, אנחנו עדיין צריכים לעשות את זה. אם ככה, ולכאורה, למה מיעוט מהסנהדרין לא הסכימו איתו? נו, אז הוא היה כן היה צריך לעשות את זה. אז האמת היא, זה לא שהם לא הסכימו איתו. הם הבינו שהוא באמת צריך לעשות את זה. הם על עצמם לא יכלו להיות איתו ביחד בזה. כמו שכתוב בשיחה ככה, כדי להבין זאת יש להקדים ולהבין תחילת דיוק נוסף, ואמר חז"ל זה. נאמר, פירשו ממנו מקצת סנהדרין, ולא חלקו עליו. כוונת הביטוי פירשו ממנו, איננה שחלקו עליו מפני שלפי דעתם לא היה מעשהו של מרדכי לפי התורה, אלא שהם הבדילו עצמם ממנו. מפני שהייתה להם שיטה אחרת בנושא התנהגות חברי הסנהדרין ותלמידי חכמים בכלל, ודרכו שונה מדרכם, אך גם הם הסכימו שמעשהו של מרדכי מותר מדרך התורה. הם היו להם שתי דרכים בעבודת השם, הדרך שלהם הייתה צריכה להיות באמת תורתם אומנותם, ולשבת והאמת היא שזה חלק מהתפקיד של הסנהדרין עצמם. זה לא שהוא עכשיו עזב את הסנהדרין אה, לגמרי, אלא חלק מהתפקיד של הסנהדרין זה לא רק לשבת וללמוד, כמו שאמרנו קודם, אלא יש בתנא ואליהו רבא מביאים, היה להם סנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם, היה להם ללך ולקשור חבלים של ברזל ממותניהם, ולהביע בגדיהם מלמעלה מהרכובותיהם, שזה אומר למעלה מהברכיים, ויחזרו בכל עיירות ישראל יום אחד ללכיש, יום אחד לבית קל. יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וכן בכל מקומות ישראל, ולמדו את ישראל. וכשסנהדרין בעצם היו צריכים להסתובב ברחבי הארץ ולהשפיע על העם. וכשהם עשו את זה, אז גם כן היה להם ירידה, כי הם לא יכלו לדון דיני נפשות, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות סנהדרין, אין דנים דיני נפשות אלא בפני הבית, רק כשבית המקדש קיים, והוא שיהיה בדין הגדול שם, בלשכה שבמקדש. זאת אומרת שדיני נפשות חייבים לעשות את זה כשנמצאים בבית המקדש. וארבעים שנה קודם חורבן בית שני, בטלו דיני נפשות מישראל, אף על פי שהיה מקדש קיים, כשגאלו הסנהדרין ולא היו שם מקומם במקדש, הם גאלו לטבריה, וכשהרמב"ם אומר שכשלעתיד לבוא הסנהדרין אה, יתחילו מטבריה גם כן, אבל זאת אומרת שברגע שהם יוצאים מבית המקדש, הם יורדים ממדרגתם, הם לא יכולים לעשות הכל למעלה תפקידם עד הסוף, ואף על פי כן עדיין אה, תפקידם היה לרדת ולהשפיע על העם. וכמו שהבעל שם טוב אמר, הקורא את המגילה, את המגילה למפרע לא יצא, שזה נקרא, אם אנחנו קוראים לזה כפעם כסיפור בעלמא, אז לא יצאנו די חובה, כאילו שזה מה שקרה פעם. אלא הסיפור של מרדכי באמת נוגע אלינו לכל אחד ואחת מאיתנו. וזוהי ההוראה במעשיו של מרדכי לגבינו בנוגע לפועל. נדרשת מאיתנו התנהגות, אשר היא מעין דרכו של מרדכי, להיות משנה למלך, כדי להיות דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו, ולמרות שאצל רבים כרוכה דרך זאת בירידה, מפני שלשם הרי כדאית ירידה זו לטובת הרבים. ואם הנהגה זו כזאת נדרשת ממרדכי לצורך הצלת הגופים היהודיים, הרי על אחת כמה וכמה נדרש הדבר כאשר מדובר בהצלת נשמות יהודיות ולצורך לוותר על השלמות העצמית למען הצלת נפשות. והאמת היא שאם חושבים על זה, אז עצם ירידת הנשמה לעולם, זה בעצם מראה לנו 
הירידה, הנשמה, סליחה, הנשמה לא רוצה לרדת לעולם. כתוב, על כוח החתכה, הנשמה נמצאת למעלה, תחת כיסא הכבוד, נמצאת בדרגה מאוד גבוהה. והקדוש ברוך הוא מכריח אותה לרדת למטה. מה פירוש מכריח? כי בעצם טוב לה שמה. אבל אומרים לה, את צריכה לרדת למטה, למה? בשביל לברר את הגוף ואת חלקו בעולם. זאת אומרת, שאנחנו רוצים לעבוד עם העולם הזה הגשמי ולברר אותו, למרות שבאמת יש ירידה לנשמה. אבל זה התפקיד ובזה אנחנו צריכים לעשות. ויש גם את הסיפור הידוע שסיפרו לנו אותו בשביל שנדע עד כמה צריכים למסור את הנפש, ברוחניות אפילו, שהרבר היה צריך, צריך פעם איזה גזירה שהיה צריך לבטל בפטרבורג, והזמן היחיד שהוא היה יכול להיות שם זה שבת, ולא היה שם אז אף יהודי היה אסור לגור שם, והוא פשוט בילה שבת בבית מרזח עם כל הגויים הרוסים השיכורים, ואף על פי כן הוא עשה את זה ומסר את נפשו בשביל לבטל גזירה על יהודים. וכשהוא גמר לעשות מה שהוא צריך, אז שוב, הוא חזר לבית מזרח, שם הוא לא יכל לעזוב, אז כל השבת הוא היה שם. ואפשר לתאר לעצמנו שהרבר היאץ נמצא שם, הרבר היאץ בשיא קדושתו נמצא בין שיכורים בבית מרזח כל השבת, ואף על פי כן הוא עשה את זה, כי כשאנחנו מצילים נפשות, אז צריכים לחשוב, על, צריכים לעשות הכל ולמסור את נפשנו, למרות שאנחנו יכולים לשלם מחיר רוחני כביכול, אבל שוב, נסכם שני מילים. אנחנו צריכים לעשות מה שצריך, מה שאנחנו נדרשים לעשות, ולא מה שטוב לנו. ואפשר לומר שזה הטוב לנו, שאנחנו עושים מה שצריכים, מה שאנחנו נדרשים לעשות, זה, זה תכלית הטוב שלנו.